0: eu queria compartilhar com vocês uma breve reflexão até pelo, pelo relógio, porque esse relógio é uma luta, irmão. Esse relógio ali para a gente que prega, ele fica ali na nossa frente, fala, mas Jesus, não vou te dar confiança, mas vai dar tudo certo. Queria compartilhar um texto com vocês, se vocês puderem abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas no capítulo 29. Eu vou fugir né, do texto de Reis, porque eu sei que vocês já devem ter escutado bastante coisas sobre esse contexto do profeta Elias, mas eu vou fazer vários links né, com essa proposta que Deus colocou no coração da liderança, um clamor para esse tempo, porque esse, esse título, Aviva-nos, é um clamor, é um clamor de um povo que deseja essa visitação de Deus, esse, esse pulsar do Senhor no meio do seu corpo. Eu vou ler do verso 1, eu vou começar a ler do verso 1, tá? Vem comigo, eu estou lendo capítulo 29, segundo Crônicas 29, perdão. Eu vou ler a partir do verso 1. Vem comigo, porque eu vou começar a ler e depois eu vou dar um saltinho no texto. Segundo Crônicas, capítulo 29. Eu estou lendo na versão da Nova Almeida, mas se você tiver com alguma outra versão, fique em paz, é tudo palavra de Deus, amém? Todo mundo encontrou? Amém? amém? Coisa linda, hein, pastor? Igreja fiada, hein? Arrasou muito aqui. Vocês fazem que a jornada bíblica? Agora. Vai abrir. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na Praça Leste e lhes disse, escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, o Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. E aí eu vou pular agora por verso 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem seus ministros e lhe queimarem o incenso. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O rei Ezequias foi um rei muito famoso na história do povo do Sul, na história dos reis de Judá. E ele se destacou pela sua confiança em Deus, pela sua fidelidade a Deus. E ele apenas não queria ser fiel a Deus, ele queria que o seu povo também se voltasse para o Senhor. Ele foi conhecido né, como um restaurador, alguém que teve né, no seu histórico de reinado uma visitação da vida de Deus no meio do povo. E quando ele assume, né, com tão pouca idade, como você vê, com 25 anos, quando ele assume o reinado de Judá, ele toma algumas atitudes com esse objetivo de trazer um avivamento no meio do povo. Ele toma algumas decisões com o objetivo de que o povo fosse novamente visitado pela vida de Deus. Porque o que é avivamento? Senão, quando Deus manifesta a sua vida quando essa vida abundante pulsante do Senhor, ela se manifesta no meio do seu povo. E aqui, pegando um paralelo com essa proposta, desse clamor que Deus colocou no coração de vocês, de um avivamento, né, eu quero usar os conselhos e atitudes que Ezequias tomou naquele tempo. E trouxe um avivamento para a história de Israel naquele contexto, para que a minha vida e a sua vida seja também impulsionada e que nós possamos alcançar êxito e que essa conferência, que esse clamor de avivamento não seja apenas de dois dias, mas seja um clamor de vida, para que haja em nós um clamor da vida de Deus, para que haja em nós verdadeiramente essa manifestação sobrenatural de poder que começa em nós, mas não para em nós. Porque esse clamor, ele não vai parar. Ele é para nós e para através de nós. E aí a primeira coisa que ele toma aqui como atitude, ele diz assim no verso 3, Abram as abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Disse que abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Quando a gente pensa em portas abertas, talvez possam vir vários pensamentos na sua vida. Uma porta aberta, quando você vê uma porta aberta, você pode pensar em quê? Em caminho liberado. Você pode pensar em acessibilidade. Você pode pensar em retorno à atividade. Porque quando você vai num lugar e a porta está fechada, indiretamente, por mais que não tenha ali nenhum aviso, está implícito o quê? Sem funcionamento. Se você chega num lugar e está de portas fechadas, teoricamente aquele lugar não está em funcionamento, né? está sem atividade, não está permitida a sua entrada. Mas a verdade é que o templo do Senhor nunca foi um lugar para estar com portas fechadas. Quando Deus estabelece o templo, quando Deus dá as orientações para a construção daquele templo, qual era o principal objetivo de Deus? Habitar no meio do povo. Deus nunca quis viver longe do seu povo. Deus nunca quis Viver longe da sua criação. Deus sempre quis uma vida de relacionamento, uma vida de proximidade. E fato é, as portas do templo nunca foram para estar fechadas. Em 1 Reis, no capítulo 9, no verso 3, diz que os olhos do Senhor e o coração do Senhor estavam no templo todos os dias. Quando Salomão consagra o templo, há uma visitação especial da parte de Deus. Dizem as Escrituras que a Shekinah, a presença de Deus era algo tão densa naquele lugar que os sacerdotes não puderam permanecer de pé. Tamanha era a presença do Senhor e diz que toda a oração que fosse feita naquele lugar o Senhor ouviria dos céus. Então, aquele lugar tinha uma representação. Deus desejava estar num relacionamento com o seu povo. O templo ele simbolizava essa presença, essa proteção. Era um lugar central. E a porta fechada significava que o acesso estava impedido. Mas como assim acesso impedido? Se Deus queria comunhão com o seu povo. Como assim atividade... Interrompida, se Deus queria um relacionamento com o seu povo, porque o que, que acontecia dentro do templo? Oração, os sacrifícios pelo pecado, adoração, celebração, quebrantamento, o templo era um lugar de serviço a Deus. O templo era um lugar onde a presença de Deus se manifestava. O templo era o um lugar onde Deus era celebrado. O templo era o um lugar onde o povo se achegava para abrir o coração, para ter o perdão dos seus pecados. O templo era o um lugar de acolhimento do povo de Deus. Mas fato é, por algum motivo, essas práticas cotidianas do templo foram sendo colocadas de lado. Essa rotina. De serviço, de adoração, de quebrantamento, de reconhecimento de pecado. Isso foi sendo colocado de lado. O povo foi gradativamente se esquecendo da funcionalidade do templo. Mas o nosso Deus ele sempre nos oferece novas oportunidades. Amém? O nosso Deus ele sempre nos oferece novas oportunidades. E quando Ezequias assume o, o, o reino, assume esse governo e ele decide abrir as portas, o que, que ele estava declarando ao povo? Novas oportunidades. É tempo de retomar aquilo que ficou esquecido, é tempo de voltarmos a praticar aquilo que fomos gradativamente deixando de lado, é tempo de nos lembrarmos que servimos a um Deus que é vivo. Um Deus que se relaciona, um Deus que se manifesta, um Deus que está presente no meio do seu povo e essa porta está fechada e não foi porque Deus fechou. A porta do templo foi fechada porque o serviço do templo estava encerrado. O serviço do templo havia sido temporariamente cessado. E portas fechadas são são sinônimos também de restrições. Quantas famílias se relacionam dentro de um mesmo ambiente, de casa, mas com restrições? Quantos filhos não deixam pais entrar no quarto? Ah, minha privacidade, pastora. Oi? Quantas famílias não têm livre acesso a ambientes porque portas estão fechadas? Quando que com Deus... Não é desse jeito. Com Deus... É porta aberta. Com Deus, não tem restrição. Com Deus, não tem lugar reservado. Com Deus, não tem a minha privacidade, a minha igreja. Ou ele entra e Ele se assenta no trono do governo, ou ele será apenas um mero espectador. Ou Jesus, ele é senhor. Ou ele é apenas um espectador das suas decisões, ainda que ele tenha propósitos muito maiores e muito mais bem estabelecidos para a sua vida, para a vida de todos aqueles que são dele. Com Deus, querido, é véu rasgado, amém? Eu costumo dizer que quando Jesus ressuscita, perdão, quando Jesus é crucificado, e diz lá né, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, aquele véu rasgado, ele nos deu acesso à presença de Deus, mas também estabelece um tipo de relacionamento, um relacionamento sem mais reservas um relacionamento de transparência, um relacionamento no qual ele me vê exatamente como eu sou e ele espera que nós venhamos a nos apresentar a ele exatamente como nós somos. Isso às vezes gera um constrangimentozinho para não botar no máximo. Porque só a gente sabe como é que a gente é por dentro, né? Eu sei como é que eu sou por dentro, eu espero que tu saiba, viu, gente? Eu espero que tu saiba como é que tu é por dentro. Porque o Espírito Santo ele escolheu habitar em nós. E ele que está por dentro, ele sabe exatamente quem somos. Mas esse nível de relacionamento nos convida a chegar para Jesus e falar assim, Senhor, olha como é que está aqui por dentro. Senhor, olha o que, que eu estou pensando. Senhor, olha o que, que eu estou que que maquinando. Senhor, olha o que, que eu estou planejando. É um relacionamento de confiança, sabendo que por pior que sejamos ou estejamos, o nosso Deus é aquele que nos recebe, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos chama para perto. E hoje nós somos o templo do Senhor. Hoje a palavra do Senhor nos ensina que nós somos a morada do Altíssimo. O apóstolo Paulo fala isso. Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que o Santíssimo mora em vocês? Então nós somos o templo. E fato é, Existem muitos motivos pelos quais nós podemos, sim, interromper o funcionamento do templo, comprometer as práticas do templo, comprometer essa funcionalidade do templo. E nem sempre são atitudes intencionais. Às vezes, são escolhas erradas, porque a gente escolhe por aquilo que a gente vê. A gente escola por aquilo que a gente acha. Quando, na verdade, não devemos andar por aquilo que vemos mas devemos andar por aquilo que a palavra nos ensina. E aí a gente é convidado a abrir mão do que eu acho para concordar com o que a palavra diz. A palavra não acha nada, amém? A palavra estabelece o que é verdade e o que é mentira. E, dependendo de quem você considere como o senhor da sua vida, você vai entender o que é bom e o que é mal, porque o senhor é quem diz o que é bom e o que é mal e o que a palavra diz que é bom, é bom para a minha vida e para a sua vida e o que a palavra diz que é mal, é mal e tudo aquilo que é mal vai gerar morte, vai nos afastar da presença do Senhor e fato é, o templo é esse lugar de celebração é esse lugar de relacionamento é esse lugar de adoração é esse lugar dessa manifestação da presença de Deus mas infelizmente por decisões erradas, nós comprometemos essa vida de Deus. E aqui, Ezequias, ele está convidando o povo a resgatar tais práticas, a resgatar aquele serviço, a resgatar aquela vida de oração, a resgatar aquela atmosfera de adoração, a resgatar o temor da palavra de Deus. Porque, devido às circunstâncias da vida, o povo foi deixando de lado e, infelizmente, isso acontece hoje com as nossas vidas. Deixamos de lado negligenciamos com práticas que fazem parte da funcionalidade do templo, o templo ele é para serviço do Senhor, o templo é lugar de adoração, o templo é lugar da manifestação da presença de Deus, o templo é lugar de oração, o templo é lugar de clamor, o templo é lugar de arrependimento, o templo é lugar de adquirir perdão, o templo é lugar de Deus. Os olhos do Senhor, o coração do Senhor está no templo. No templo, e por alguns motivos, aquelas portas foram fechadas. O povo estava praticando inúmeras coisas que desagradavam a Deus. Mas o Senhor usa o rei Ezequias para trazer a atenção do coração do povo. Ele chama o povo a uma tensão, ele chama o povo a um conserto, ele chama o povo a reavaliar os motivos pelos quais aquelas portas foram fechadas, portas fechadas são impedimentos, portas abertas é relacionamento favorecido, portas abertas são novos acessos. Portas abertas são pontes que o Senhor vai estabelecendo para as nossas vidas para restaurar esse relacionamento, porque porta aberta é oportunidade para relacionamento restaurado com Deus. E quando Deus entra, Deus traz cura, querido. Deus traz cura, Deus traz restauração. Quando a gente abre a porta, e essa porta ela é aberta voluntariamente. Voluntariamente. Tem gente que pede para Jesus entrar, mas está esperando que ele meta o pé na porta e arrombe. O nosso Deus não arromba nada, amém, queridos? Ele entrou no nosso mundo pela porta que ele criou. A virgem concebeu. A virgem concebeu. E o Senhor, e o verbo, habitou entre nós. E o Senhor, ele diz lá no livro do Apocalipse, eis que estou à porta e batou. O Senhor não vai meter o pé na porta do meu coração e do seu. Ele vai bater. E aí a decisão é nossa. De deixar ele entrar. De deixar ele se manifestar. E você pode falar assim, ok, Ana, mas ele já entrou na minha vida. Ok. E como está o templo? E qual o estado do templo? Porque às vezes está tão castigado, porque a gente castiga o templo. Expõe o templo a tanta coisa que às vezes, o Estado está crítico por dentro do templo também. Mas, quando a gente abre a porta, a luz de Deus, ela entra. E, quando a luz de Deus, ela entra, ela começa a oportunizar o tempo de cura e o tempo de restauração. Porque essa é a vontade de Deus, que haja vida de Deus no templo, que haja serviço de Deus no templo. Eu não sei como é que está o estado do templo. Eu não sei como é que está a sua vida aí por dentro. Sabe por quê? Hoje, na era da imagem, eu só vejo os sorrisos. Eu só vejo o Facebook Land, onde todo mundo é feliz e maravilhoso o tempo todo, bonito, cheiroso e na moda. Mas como é que está por dentro? Como é que está o estado do templo da casa do Senhor por dentro? Como é que estão as portas do Senhor nesse tempo? Como está? O Senhor nos convida nessa manhã, querida, a fazermos uma, uma revisão, né? olhar um pouco para trás e ver quais foram as práticas que foram deixadas para trás e que fazem parte da funcionalidade da vida do templo do Senhor. O que, é que ficou lá atrás? Foi a vida de oração? Foi a vida de devocional? Foi o tempo da consagração. Ah, pastora, mas a vida está tão corrida e vai correr mais ainda, tá? não estou querendo desanimar, não. Porque o príncipe deste mundo não vai colaborar para que você tenha tempinho com Deus, não, querido. Esse sistema, ele não vai facilitar para que você tenha tempo de qualidade na presença do seu Deus. Não vai, esquece. Nós precisamos de verdade ser o da resistência. Daqueles que não se sujeitam a tempos ou épocas, mas sabem exatamente a funcionalidade, o propósito que foi estabelecido como templos do Senhor. Deus quer se manifestar na sua vida e através da sua vida. A sua vida foi estabelecida com um propósito. Os olhos do Senhor, o coração do Senhor estão atentos. O tempo inteiro esse coração está pulsando dentro de mim e dentro de você e Ele quer se manifestar. Só que não dá para ter porta fechada. Não dá para encerrar a atividade. Não dá para botar uma porta e falar Jesus, eu quero um tempo. Não tem tempo. Não dá para voltar para trás. Não tem tempo. Não dá para voltar para trás. o Senhor nos convida nessa noite a avaliarmos o que que ficou lá atrás, o que que você deixou da sua vida lá atrás que hoje está fazendo falta para que o templo funcione como tem que funcionar, para que volte a adoração para que volte o tempo da, 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 da consagração, o tempo da celebração, o tempo da contrição, do quebrantamento, o que, que ficou lá atrás? Que faz parte fundamental para que a sua vida corresponda ao propósito da parte de Deus. E aqui Ezequias, ele continua, ele diz uma segunda coisa, no verso 5, acompanha comigo. Santificai é a casa do Senhor... E tirai do santuário toda a imundícia. Santificai a casa do Senhor. Ele está falando de santificação e de forma bem clara, mais claro possível. Santificação é você se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. É você tirar de dentro do templo, de dentro daí da tua vida, tudo aquilo que concorre com a presença de Deus tudo aquilo que concorre com o propósito do Senhor na sua vida. O que ele estava propondo aqui, gente, era uma limpeza no templo. Ele estava pedindo para os levitas e sacerdotes, levitas e sacerdotes, para fazerem neles, a começar por eles, uma limpeza. Por quê? Porque tinha muita coisa guardada dentro do templo que estava profanando o templo. Tinha muita coisa guardada que estava comprometendo a presença de Deus. Tinha muita coisa guardada ali, concorrendo com a presença de Deus, impedindo que houvesse uma manifestação de Deus, porque Deus quer se manifestar. Deus sempre quis e Deus não mudou. Ele continua querendo se manifestar, mas não é de qualquer jeito. A gente é que está acostumada a dar um jeitinho, né? Mas com Deus não tem jeitinho, não, gente. Não tem. E é tão maravilhoso que quando tu abre a porta, tu permite a entrada, certo? Mas também tu possibilita a saída, amém? Se a porta está aberta, você permite a entrada da luz, da presença, da palavra, mas também tu permite a saída de tudo aquilo que não combina. Tudo aquilo que não combina com a presença de Deus. Tudo aquilo que não corresponde com uma vida nova. E às vezes tu está clamando para Deus se manifestar. Deus está falando assim: tira do templo o que não pertence ao templo. Ah, Ana, mas o que, que tem, querido? Não sou eu. É o Senhor. O Senhor nos quer integralmente, amém? O Senhor Jesus ele diz assim: sem mim nada podeis. Ele nos ajuda. Mas essa honra de meter a mão e botar para fora da tua vida aquilo que não pertence ao Senhor nem ao propósito dEle para a sua vida é sua, é minha. Aí você vai falar assim, Ah, Ana, mas eu não consigo. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Que você não consegue, que você vai ficar sozinho, seus amigos vão te largar de mão, não porque você não vai ter mais amizade, ah, porque você não vai ser mais feliz. Mentira. O que esse mundo chama de felicidade hoje é tudo aquilo que distorce a palavra de Deus. Então, isso é uma mentira. Se para ser feliz e ter prazer tem que ferir os princípios da palavra, isso é mentira. Tudo aquilo que esse mundo levanta como bandeira hoje de alegria, de prazer e de felicidade, fere a palavra. Então, é uma mentira. Porque o nosso Deus é um Deus de prazer. O nosso Deus é um Deus de felicidade. O nosso, se tem um Deus que gosta de festa, de celebração, é o Deus Todo-Poderoso, querido. Um povo festeiro é o povo de Deus. Povo festeiro é o povo de Deus. Porque a gente sabe celebrar. E quando termina a celebração, não tem ninguém chapado, não tem ninguém na emergência. Está todo mundo vivo e glorificando a Deus. O nosso Deus se alegra com celebrações. Mas nós precisamos dessa postura. Santificação. Santificação. A gente permite um monte de entulho na nossa vida. Quem aqui já escutou aquela classe de compulsivos chamado acumuladores? Conhece? Né? É uma classe, para quem não conhece, a gente é uma classe de pessoas né, que têm comportamentos compulsivos. E eles pegam tudo aquilo que deveria ser jogado no lixo... E eles guardam dentro de casa. Eu estava vendo um programa outro dia, já tem um tempo isso, e eu fiquei assustada com a, com a compulsividade, né, pastor, desse, desse, desse grupo de pessoas. Eles literalmente... Gente, é tanto entulho de lixo dentro de casa que eles ficam com acesso restrito dentro da casa deles. Tem pessoas que têm que andar assim dentro de casa, pastor, sem zoação. Assim, ó porque é tanto lixo que o acesso dele na própria casa dele fica restrito. E aí, o Espírito Santo falou comigo, quantos acessos de restrito eu não tenho assim? Porque tem tanto entulho dentro da vida, tem tanta coisa que já não combina contigo, já não faz parte da vida nova e você continua carregando com você. Práticas que fazem parte de um tempo passado, práticas que não dizem respeito ao, tua, ao teu novo nascimento, a tua nova vida com Jesus, e você continua insistindo com um coisas que Deus já falou para você: larga, joga fora, sai daí, se afasta dessa pessoa, e você continua insistindo, e você continua logando naquele site que você sabe que não é para tu logar. E o Espírito Santo está falando com você mais uma vez hoje: larga isso se santifica para de restringir o acesso da presença do Espírito de Deus na sua vida deixa o Espírito Santo ter liberdade para fazer em você o que você quer que ele faça você não quer isso então colabora, coopera Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus então coopera com ele faz essa análise, vê o que está que lá atrás que fazia parte dessa vida saudável do templo? Aonde que comprometeu o serviço, a adoração, a rendição, a santificação? O que que está na sua vida que não faz parte? O que que está ferindo o caráter de Deus? A gente se preocupa muito com a pessoa que a gente gosta. Ah, mas eu não vou fazer isso, não, porque ele vai ficar chateado comigo, pastora. Poxa, se nós tivéssemos o mesmo cuidado com a presença de Deus na nossa vida. né? Não, não? Se nós tivéssemos o mesmo zelo com a pessoa do Espírito Santo, ah, queridos, nós certamente estaríamos vivendo um outro nível de evangelho. Porque, por vezes, parece que fazemos parte de uma geração anestesiada. Uma geração que não é sensível à voz nem à presença do Espírito. Pratica as maiores atrocidades e não sente um constrangimento. Tranquilo. Transita entre o santo e o profano com a maior tranquilidade. Anestesiado, só pode. Eu falo, gente, tem a anestesia do cão aí, só pode. Porque a, a sensibilidade do espírito ela toca-nos. Ela toca. E ela fala em amor do tipo, filha, sai daí. Filho, eu não te fiz para isso. Filho, eu tenho algo maior para fazer na sua vida. Filho, eu tenho projetos maiores. Limpa o templo. Tira do templo aquilo que não faz parte, porque Deus quer voltar a se manifestar. Deus quer manifestar essa vida de avivamento no seio do templo, mas não dá para ser de qualquer jeito. Tem que haver santificação. Tem que haver consagração. E aqui, querido, ele vou fechar com o um último conselho que ele dá para esses levitas e sacerdotes. E fica para as nossas vidas também. Para que isso não se encerre daqui a pouquinho, quando terminar essa conferência. Mas que isso perpetue todos os dias das nossas vidas. No verso 11, cara, olha que coisa linda que ele fala assim, olha... Meus filhos, em algumas versões, vai estar assim, filhinhos, tá? Mas olha o carinho, olha o cuidado. Vê se não parece um pai falando para filhos, filhinhos, meus filhos. Ele diz assim, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Querido, eu vou repetir isso para você agora. Olha para mim. Olha que coisa linda que a palavra está dizendo. Meus filhos, filhinhos, não sejam negligentes. Porque o Senhor, Ele escolheu vocês. O Senhor escolheu vocês. E escolheu para quê? Escolheu vocês para estarem diante dEle. Escolheu vocês para servirem instrumento de adoração. O Senhor escolheu vocês. Queridos, isso é lindo. Isso é um cuidado da parte do Senhor. Chamando essa atenção do povo de uma forma muito carinhosa. E o que é ser negligente? É ser descuidado. Vamos traduzir da nossa maneira? Relaxado, né, gente? É ser relaxado. Então, olha só, não seja relaxado. Deus te escolheu. Ele aqui estava falando com levitas e com sacerdotes. Homens separados para o serviço do Senhor. Homens que sabiam. E o é que eu falo homens porque nessa época eu não tinha mulherada ainda, né, irmão? Tava uma coisa meio imperfeita aqui. Isso aqui vem depois. Né? Deixa pra lá. Deus né, tinha separado esses moços para que eles servissem na sua presença. Só que hoje, eu e você nós fazemos parte de um reino sacerdotal, amém? Em, segunda, em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, um dos textos que eu acho mais lindo foi um, acho que o primeiro versículo que eu decorei quando eu me converti, que diz assim, porém, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você fazemos parte dessa nação sacerdotal. Eu e você podemos ser incluídos naqueles que foram escolhidos pelo Senhor, com um propósito muito bem estabelecido, um propósito que tem como objetivo a glorificação do nome dEle, e nós não podemos ser negligentes com esse conhecimento, o Senhor fez um depósito na sua vida, o Senhor te chamou com um projeto que é muito maior do que você pode imaginar, que é muito mais alto do que os seus maiores e melhores pensamentos. Mas nós que temos esse conhecimento, nós não podemos tratar de qualquer jeito. Nós não podemos tratar como coisa de pouca importância. Nós não podemos tratar a presença de Deus como coisa de pouco valor. A vida com Deus é vida vivida, na comunhão, na confiança na fidelidade de Deus. Não é uma vida de perfeição, não, querido. que se fosse de perfeição, eu era a primeira a ser colocada daqui para fora, em primeiro lugar. Antes todos vocês aqui. Porque não é por mérito. É uma vida de relacionamento. É uma vida de capacitação. É uma vida no qual nós vamos aprendendo a nos relacionarmos com Ele e aprender aquilo que, para Ele, é importante. E o Senhor Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Só que, infelizmente, como nós vimos aqui na, na ilustração do vaso, os cuidados desse mundo eles vão tentar sufocar. Eles vão tentar concorrer. Cada vez mais as ofertas vão aparecer. E cada vez mais atraentes. Cada vez mais interessantes. Porque existe um interesse do príncipe deste mundo que nem eu nem você venhamos a viver a plenitude da vontade de Deus. Que eu e você não venhamos a viver o ministério que o Senhor tem para as nossas vidas. Aí você pode falar assim, ah, Ana, mas eu sou muito novo, eu já passei da idade. Querido, o tempo de Deus não tem nada a ver com a nossa cronologia. É por isso que ele chega na hora certa. A gente, às vezes, acha que ele está atrasado. Eu sempre acho que está atrasado. Às vezes eu falo assim, Jesus, olha só. falar um negócio para o Senhor. É que aqui é esse tempo já demorou. Né? É porque o nosso cronos... Ele desalinha do tempo da vontade de Deus. Mas o tempo de Deus ele é perfeito. Ele é perfeito. E nós precisamos alinhar o nosso coração com essa vontade dele. Mas fato é, as, as oportunidades elas vão tentar concorrer conosco. Só que aí a escolha vai ser mais uma vez nossa. Nós vamos deixar que as ofertas, que as oportunidades, que as boas ideias roubem-nos da presença do Senhor, comprometam o tempo estabelecido por Deus para manifestar a sua vontade. Ezequias ele foi um reformador. E reformar significa o quê? Voltar a formar, refazer, modificar, corrigir. E essas foram as primeiras decisões desse jovem, porque ele queria que o seu povo fosse visitado por um avivamento da parte de Deus. E veio. O avivamento veio. A resposta do Senhor se fez presente. O povo se realinhou. E eu entendo que isso fica para mim e para você. Você quer um avivamento da parte de Deus? Você anseia que realmente haja essa manifestação de poder na sua vida? Quem sabe o Espírito Santo já estava falando com você que você precisa rever algumas coisas na sua vida. Quem sabe o Espírito Santo já não estava falando com você que era tempo de você consertar algumas coisas na sua vida. E o Espírito Santo te trouxe aqui para que você não perca hoje esta oportunidade de tomar uma decisão pública de que você quer ser um templo cheio da presença, um templo cheio da plenitude, um templo que cumpra o um propósito muito bem estabelecido pelo seu Deus. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite, querido. Não dispersa. Não dispersa. O Senhor está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. E eu creio, querido, que essa conferência ainda não terminou, porque eu Senhor ainda tem algo para fazer conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor ainda tem algo para ministrar e concluir nas nossas vidas nessa noite. É com você. É com você que o Espírito Santo está falando assim, eu te trouxe aqui porque eu já estava falando com você. É tempo de uma reforma. Acabamos de passar pelo dia da reforma. É tempo de rever algumas práticas. É tempo de retomar alguns processos que ficaram parados lá atrás. É tempo de resgatar essa prática para trazer vida. Vida do Senhor para dentro do templo. É tempo de, com essa porta aberta, aproveitar e tirar para fora, me perdoe a redundância, aquilo que não faz parte da vida do templo. É tempo de atentar diligentemente para o chamado do Senhor. É tempo de atentar diligentemente, aleluia, para o depósito que o Senhor tem feito na sua vida. É tempo de assumir essa responsabilidade. É tempo de se apresentar para serviço, aleluia. É tempo de se apresentar para serviço.